0: Luego de la lectura del parte diario, las autoridades provinciales responden las preguntas de los periodistas.
1: Vamos a proceder a brindar el parte informativo número 94 correspondiente al día 15 de junio del 2020 del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19 creado por decreto del Poder Ejecutivo Provincial número 100 del presente año. Uno, Informamos que en las últimas 24 horas no se han confirmado casos positivos de coronavirus. Dos, en ese tiempo se procesaron 244 muestras, arrojando todas ellas resultados negativos a coronavirus. De esta manera completamos la totalidad de test ...realizados a las personas alojadas en, las, en la escuela de cadetes de la policía... ...y en el polideportivo policial, donde estuvieron ubicados respectivamente... ...los casos positivos de la médica con su marido y el padre del niño derivado... ...de la ciudad de Buenos Aires en un vuelo sanitario. También dieron negativo los test realizados al personal de seguridad de salud, auxiliares y de apoyo que trabajan en dichos centros, al igual que el personal en los controles conjuntos de General Mancilla y del OPAC, que intervinieron en la atención al ingreso de las personas que dieron posteriormente resultado positivo a coronavirus. Estos datos ratifican el riguroso cumplimiento de los protocolos para el control en los ingresos a la provincia, la atención en los centros de alojamiento preventivos y la responsable utilización de los elementos de protección personal por parte de quienes trabajan en los distintos servicios de dichos lugares. Tres. De los tres casos sospechosos reportados en el día de ayer la niña de un año internada en el hospital de la madre y el niño arrojó resultado negativo a coronavirus de los dos casos restantes aguardamos aún sus resultados Cuatro. se incorpora un nuevo caso sospechoso para estudio se trata de una mujer de 42 años que ingresó el día 9 de junio a la provincia con test negativo a coronavirus en ese momento ...que presentó en el día de ayer dificultad respiratoria... ...razón por la cual es aislada en el hospital de alta complejidad... ...donde se le toman las muestras para un nuevo análisis. 5. En el día de ayer, siete jóvenes alojados en el centro Juan Pablo II... ...con resultados negativos a coronavirus en los análisis realizados durante la semana... ...presentaron molestias gastrointestinales, razón por la cual... Fueron evaluados en el Hospital Distrital Número 8, quedando aislados allí cinco de ellos y retornando dos nuevamente al Centro de Alojamiento Preventivo. 6. Atento a ello, la provincia de Formosa continúa hasta la fecha con 36 casos positivos a coronavirus diagnosticados: dos mujeres y 34 varones. La totalidad de estas personas continúan internadas en el hospital interdistrital de la contingencia COVID-19 que funciona dentro del hospital interdistrital Evita, encontrándose en buen estado general. Nueve presentan síntomas leves y 27 evolucionan sin síntomas. Siete, con los análisis de búsqueda activa y estrategia de control, contención y bloqueo, Totalizan a la fecha 1.644 test realizados con una positividad del 2.19%. 8. fueron controladas 14.861 personas en la vía pública en el marco de la tarea preventiva que lleva adelante la policía en toda la provincia. Fueron judicializadas... 276 personas por incumplir las restricciones de circulación, iniciándose las causas penales correspondientes. Se controlaron 1.597 vehículos, se secuestraron 63 de ellos y dos embarcaciones. A partir del control de circulación restringida por terminación de patente, se han secuestrado en el día de ayer 8 automóviles y 22 motocicletas. Asimismo, fueron notificadas 307 personas por no usar el barbijo en la vía pública. 9. La Subsecretaría de Defensa al Consumidor y Usuario informa que durante la semana fueron fiscalizados 93 comercios, labrándose 176 actas de infracción con secuestro de 6.700 kilogramos de alimentos no aptos para el consumo y clausura preventiva de 11 comercios. En relación a los controles realizados ayer por la Municipalidad de la Ciudad de Formosa, se clausuraron preventivamente seis locales por venta de bebidas alcohólicas y atención fuera del horario habilitado. 10. En el día de mañana, martes 16 de junio, continuará la fumigación espacial contra el dengue en localidades del interior provincial y capital. A su vez... El trabajo de prevención, control domiciliario y fumigación se realizará en los barrios Lagunita de Pirané, 55 Viviendas, Nazareno y La Piedad de Clorinda, e Independencia, Mariano Moreno, Guadalupe y San Juan 1 de Formosa Capital. El trabajo de descacharrizado en conjunto entre el Ministerio de Desarrollo Humano y Vialidad Provincial se realizará en el barrio San Juan 1. 11. Con provincianos, los datos objetivos recabados e informados hasta la fecha nos indican que las acciones de detección, bloqueo y control están siendo efectivas. Esto se refleja en la ausencia de casos positivos en el día de la fecha, que tiene como correlato a los 244 resultados negativos de las últimas 24 horas, incluyendo a las personas alojadas en los centros mencionados, como así también al personal de salud, seguridad, auxiliares y de apoyo que se desempeñan en ellos. Para la implementación rápida de estos protocolos ha sido clave la tarea persistente y comprometida del personal del Laboratorio de Biología Molecular del Hospital de Alta Complejidad Juan Domingo Perón. En ellos y en ellas vaya nuestro homenaje a los bioquímicos y bioquímicas en su día. El doctor Jorge Oscar Ibáñez, nuestro ministro de Economía, Hacienda y Finanzas, nos brindará precisiones. Doctor. Muy buenos
2: días a todos y a todas. Hoy queremos informar a ustedes del comienzo en el día de mañana del pago del ingreso familiar de emergencia ahora durante el mes de junio en la modalidad de las personas que van a concurrir a las sucursales del Banco de la Provincia en las distintas localidades tenemos que recordar que en esta oportunidad el Banco de Formosa va a pagar más del doble de los beneficiarios que abonó el mes pasado en esta modalidad de pago por cada una de las sucursales. Por lo tanto, es que pedimos la máxima colaboración para con los trabajadores y trabajadoras bancarios que van a llevar adelante esta tarea, para con los integrantes de la policía de la provincia que colaboran con ellos día a día... ...y también con los demás organismos... ...como Repsa, de Comunicaciones... ...y otros organismos de apoyo. Entonces, tenemos una diferencia... ...de beneficiarios a pagar por el banco... ...ustedes se fijan... ...de una magnitud muy importante... ...porque son más de 50.000. ¿Cómo se distribuyen... ...estos 92.432 beneficiarios... ...a lo largo y a lo ancho de nuestra provincia... ...que van a cobrar por sucursales bancarias... Bueno, el 76% van a hacerlo efectivamente en una sucursal y el 24% lo van a hacer en un operativo especial de pago del cual ya vamos a hablar y que va a ser muy similar al que utilizamos el mes pasado. Acá hay una característica que hay 15.782 beneficiarios que de acuerdo a la base de datos de ANSES, cobrarán juntos el IFE 1 porque no lo hicieron en su momento, por ejemplo, aquellos que estaban todavía entregando documentación que luego ANSES aceptó, entonces estos van a cobrar el IFE 1 y el IFE 2 juntos, es decir, van a cobrar 10.000 pesos anteriores y los 10.000 pesos también del IFE 2. La cantidad de beneficiario por sucursales es la de este cuadro, es muy extenso, simplemente un par de cifras ...para que vean la magnitud de los que van a ir a cada una de las sucursales. En Formosa Capital, 35.982, en Clorinda, 9.208, en Ingeniero Juárez, 3.403, en Pirané, por ejemplo, 4.264. Esta es la distribución de los beneficiarios de la IFE 2, 2 por sucursal en Formosa Capital... ...simplemente las cifras totales, son 35.982 beneficiarios el total en la ciudad capital... ...y tenemos cuatro lugares de pago en el circuito 5, la sucursal en la calle Canepa... ...Gunisqui, por supuesto está en la avenida Gunisqui, Las Américas... ...que está frente al hospital de alta complejidad, presidente Juan Domingo Perón... ...y en la calle Mitre, a metros de España... Es, la otro, es el otro lugar de pago en la ciudad capital fíjense ustedes simplemente que si bien cada número de terminación del DNI va a estar dividido en dos días un día de la A a la L y de la M a la Z si sumamos ambos días a efectos de dar un ejemplo son 3.700 beneficiarios que van a cobrar en capital entre el 16 y el 17 de junio entonces, en el circuito 5 hay 10 cajas, en la sucursal del banco, en la calle Mitre hay 15 cajas, en la, en la que se denomina Las Américas hay 5 y en la Guniski 4. ¿Por qué ponemos esto? Esta información no la habíamos dado anteriormente. Para que vean los beneficiarios que el lugar de mayor cantidad de cajas pagadoras es en la calle Mitre, por lo tanto, aquellos que iban, por ejemplo, frente al hospital de alta complejidad, pero que tengan un medio de movilidad que puedan desplazarse, una motocicleta, por ejemplo, vayan a la calle Mitre, porque la calle Mitre tiene, indudablemente, tres veces más cajas pagadoras que la otra sucursal. Por eso simplemente colocamos esta capacidad operativa de cada sucursal para que el que pueda trasladarse se traslade al lugar indudablemente donde más cajas pagadoras hay esta es la distribución de beneficiarios de la IFE 2 por sucursales del interior, tampoco lo vamos a leer en detalle simplemente son 32.995 beneficiarios ¿verdad? en todo el interior lo único raro es que en primer lugar aparece la Cava y sí, hay 75 formoseños que están en este momento en la Cava, y que cobran el IFE 2, que ya cobraron el IFE 1, que están eh, residiendo transitoriamente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Son 75. Después las cifras son las que vimos en el cuadro anterior. La cantidad de beneficiarios del IFE 2 para el operativo especial de pago del Banco de Formosa, este va a comenzar el lunes 22, al día 2 de de julio El operativo especial de pago en tres corredores, igual que el anterior, en esta oportunidad simplemente son 21.871, casi el doble de lo que pagamos anteriormente, y por cada uno de los corredores allí está la cifra. 7.293 el este, 7.719 lo que llamamos corredor oeste, y el corredor sur 6.859. El IFE 2 que comienza mañana por sucursal del Banco de Formosa, el día de pago es el día 16, la terminación del DNI es con cero y recordemos la inicial del apellido del día de mañana, los beneficiarios de la A a la L. Otra cosa muy importante y nueva es la ampliación del horario de pago del Banco de Formosa. Te recordarán que antes era del mediodía hasta las 3 de la tarde y ahora se amplía el horario de pago de 7 a 15 horas en todas las sucursales del Banco de Formosa que mañana comenzamos a pagar la IFE 2. El cronograma de pago de ANSES, del Cipa, jubilaciones y pensiones hasta 18.952, cobran mañana 16, los terminados en 5. En el caso de asignación familiar por hijo y asignación universal por hijo, también los terminados en cinco, los terminados en tres, siempre documentos, ¿verdad? La asignación por embarazo, el prenatal y por maternidad, los terminados en seis y siete, y ANSES y Desarrollo Social, que esta había sido una de las consultas, acreditan el monto de la tarjeta alimentar a los documentos terminados en 5 de la UH. Las becas Progresar, los documentos terminados en 6 y 7. Y el cronograma de pagos, este es un cronograma nuevo, estos son cooperativistas que ingresaron en el programa del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación. Este es un programa que trata de abonarle una suma de 6.500 pesos a aquellos cooperativistas que por la circunstancia de la pandemia han visto disminuidos sus ingresos. Mañana, según nos informa el programa, cobrarían los primeros cuyos DNI están terminados en 0 a 1. Y este es un consejo que no nos queremos olvidar de dar, que es este tema de que hemos instado a las empresas extraprovinciales que ingresen mercaderías perecederas y cargas en general, que no cuenten actualmente con centros de distribución para realizar sus descargas y posterior reparto, a que en el término de 11 días, eran 15, ya pasaron 4, presenten una propuesta para la instrumentación de dichos centros. La finalidad de la medida es realizar el menor tránsito posible dentro de los distintos barrios de nuestra ciudad capital y de localidades del interior provincial, evitando recorrer innumerables comercios con camiones que vienen de zonas donde existe circulación comunitaria de COVID-19. Esta es una pregunta de ayer que quedó pendiente con respecto al periodo de gracia de los créditos a tasa cero. ¿Cómo se devolverá el dinero? La financiación cuenta con un periodo de gracia de seis meses a partir de la primera acreditación. A partir del mes siguiente, a ese plazo, se reembolsarán 12 cuotas mensuales iguales y consecutivas. Por ejemplo, si se acreditó el primer desembolso en mayo, la primera cuota se va a pagar en diciembre. ...y será liquidada en el resumen de cada tarjeta de crédito. Quedó otra pregunta pendiente ayer con respecto a la oficina de Ingeniero Juárez. Bueno, se ha terminado toda la instalación de la oficina de Ingeniero Juárez... ...y hay un nuevo anuncio de ANSES con respecto a la habilitación... ...a partir del día de mañana también de la UDAI Formosa Capital... ...para atender beneficiarios, recordemos... Solamente con turnos y con todas las medidas de bioseguridad correspondientes.
1: De los pacientes que tenemos internados en el hospital interdistrital Evita, vamos a solicitarle al doctor Julián Vivolini que nos informe al respecto. Doctor. ¿Qué tal? Buenos días. Eh, efectivamente,
3: de los, de los 36 personas, de los pacientes que están a, internados en el hospital, hay 9 que presentan síntomas leves, ayer habíamos dicho 7, se agregaron 2, en total son 9, pero son síntomas banales, ¿a qué me refiero banales? ¿O qué son síntomas leves para que me tengan... ...un poco de conocimiento, son personas que estaban con un poco de dolor de cabeza... ...que le decimos nosotros cefalea, algunos tenían dolor de garganta... ...que le decimos odinofagia y otros presentaban un tos secas no productivos... O ...sin presentación de moco ni nada ningún tipo de secreción. Esos síntomas son los que estuvieron predominando en este grupo de personas... Uno solo de ellos había estado con un poco de vómitos y diarrea que requirió, se le puso suero, pero eh, con eso se resolvió. Medicación, todos están con tratamiento sintomático, o sea, alquil que tiene alguna molestia se lo trata de corregir. Y del de resto, obviamente, están asintomáticos sin necesidad aún de ninguna vía periférica, ningún suero se le está pasando. De, y de estos 36, para aclarar también, hay 6 personas que tienen factor de riesgo, entre su hipertensión arterial, algunos tienen diabetes y hay dos mayores de 70 años, que son los que se hacen un poquitito de mayor seguimiento, mayor control eh, por esa circunstancia en particular. Pero todos están en buen estado general por suerte, así que están bien controlados. Los médicos le hacen el seguimiento diario, por supuesto, y no hay ninguna intercurrencia. Gracias, doctor.
0: Muy buenos días, Nilsa Daullero para FM Estilo 98.7. Tomando en cuenta todo esto que nos han expresado en el parte del día de hoy, es muy alentador para todos los formoseños el no tener casos positivos en el día de hoy. Así que, y tomando en cuenta esta hermosa imagen, estamos preparados y vamos a cuidarnos entre todos. Pero nosotros en nuestra emisora tenemos eh, muchas eh, preguntas de los que, beneficiarios del Iacep, de la obra social, social del Iacep. Esta pregunta para quien eh, corresponda. Sabemos que una de las, eh, uno de los servicios que brinda esta obra social es la cuenta corriente. Y nos informan los beneficiarios de que desde el inicio de la cuarentena están suspendidas eh, las eh, cuentas corrientes. ¿Tendría alguna información, nos podría dar este, la información acerca de cuándo se van a reactivar? Porque esto no solamente es para Capital, sino que también para toda la provincia. Muchísimas gracias.
2: Bueno, no, no tenemos una respuesta para darte ahora, pero sí nos comprometemos a darte una respuesta ante la tremenda importancia que esto tiene para los afiliados en el día de mañana requiriendo esta información a
1: las autoridades de IASEP siguiente pregunta por favor Buenas tardes Alejandro Richard, lr 8 Radio Nacional Formosa y LRA20 Radio Nacional Las Lomitas el Ministro, ayer estaban informando sobre los resultados a personal de salud personal policial y auxiliares que estaban trabajando con las
2: personas que les dio positivo y si bien les dio este, el primer resultado fue
1: negativo eh, se les va a, a seguir testeando según ustedes, lo que habían dicho ustedes, la pregunta es si se pensó testear a los familiares directos de estas personas gracias
4: bueno, el protocolo eh, eh, primero, a ver para, para entender cómo es la transmisión porque lo, uno, lo que uno quiere es detectar rápidamente evitar la propagación aislar a las personas que son eh, sospechosas, casos confirmados Contactos estrechos Entonces la definición en este caso Corresponde a la de contacto estrecho Contacto estrecho es aquella persona que En principio tiene un cuidado Sobre una persona que está sintomática Inclusive hasta 48 horas antes Hoy, hoy ya por hoy Aunque no tenga síntomas Y la persona es confirmada 48 horas antes Y sin tener medidas de bioseguridad Está en un tiempo Que puede ser de 15 minutos a una distancia menor a los 2 metros, son los requisitos para considerar a una persona como contacto estrecho. Esa persona que tiene un contacto estrecho requiere la observación, el aislamiento y el estudio posterior para certificar si contrajo o no contajo el virus. El 40% de los casos diagnosticados en Argentina son contactos estrechos. Entonces, es la población que es uno más presta atención justamente ahora, tiene que darse ese requisito estar en contacto con una persona que tenga confirmación a partir de ahí, él el estudio del contacto estrecho ahora, si estudiamos al contacto del contacto estrecho ya no corresponde porque ya no hay transmisión, si la cortamos inmediatamente a partir de el, el bloqueo del caso sospechoso y del contacto estrecho entonces, primero para llevar tranquilidad a esto, porque existe confusión en este tema de estuve con aquel que estuvo y bueno, entonces la gente se preocupa, genera angustia, consultas a los profesionales, e inclusive hasta comunicación por los medios. Entonces, dale tranquilidad que no es el mecanismo de transmisión, el mecanismo de transmisión a partir de una persona que tiene el caso, el virus, en contacto con otra persona, a esa otra persona hay que estudiarla. Y eso por eso es importante. ...esta medida de alojamiento preventivo... ...porque sabemos quiénes son los contactos estrechos... Y, lo, y, ...y estudiamos a todos los contactos estrechos... ...si esa persona estuviera en su domicilio... ...perdemos justamente esa cadena del contacto estrecho... ...porque no sabemos con quién se comunicó... ...con quién tomó mate... ...con quién habló a menos de dos metros... ...si salió o no salió... ...si esa persona que es el contacto estrecho... ...ya a su vez también salió de su casa y ahí perdemos el hilo de la investigación y del control y el bloqueo correspondiente. Por eso da la importancia a esta situación de que todos los casos están aislados, los contactos estrechos están estudiados, son negativos, entonces quiere decir que no porta el virus y no requiere más allá de esta medida que se ha que sea bloqueado.
1: Muy bien, muchas gracias doctor. Siguiente pregunta por favor.
4: Muy buenos días, Hernán Salinas para el Diario de la Mañana y Radio Viva. La consulta a quien corresponda, tanto entrevistas que realizamos en nuestro medio como videos que circularon en las últimas horas, eh, bueno, relatan una situación tensa que se vivió en el Centro de Alojamiento Preventivo Juan Pablo II, y hoy también observamos mayor presencia policial y también la presencia de los bomberos. La gente alojada manifiesta estar angustiada y piden mayor información, y este es un reclamo que se repite en diferentes centros de alojamiento aquí en la provincia. Queremos saber cómo están manejando la situación y cómo
5: se va a contener a estas personas. Muchas gracias.
1: Gracias a usted. Puntualmente no es el centro, son seis personas en el centro que están bien, bien claras porque han tenido esta situación y fundamentalmente las familias de estas seis personas. Eh, la verdad es que nosotros nos tenemos que poner por encima de esta situación, comprendemos la Preocupación que pueden tener eh, alguna persona respecto de esta situación, pero acá van a prevalecer los intereses del conjunto por sobre los intereses individuales. La verdad es que más allá de los nombres que puedan circular, más allá de los distintos lugares que puedan ocupar, Acá lo importante es defender la salud pública de todos los formoseños. Y en ese sentido, tenemos la suficiente claridad y definición de que vamos a cumplir a rajatabla los protocolos sanitarios que nos hemos fijado. ¿Por qué la presencia policial? Porque hubo alguna persona que amenazó. Comprender fuego a colchones o salir del centro de eh, alojamiento preventivo. Y la verdad es que eso no podemos nosotros permitirlo, porque tenemos que cuidar la salud pública de todos. Se ha conversado, se ha hablado, las filmaciones que circulan, son momentos en los que alguna de las personas estas eh, pierde un poquitito la paciencia, pero el resto del día está más tranquilo. Pero además, la inmensa mayoría de las personas que están allí alojadas, también es una, un fenómeno muy pequeñito que ha tomado mucho, mucho volumen a partir de la campaña que han realizado algunos de los familiares de estas ...de estas personas que incluso a, a, a nosotros nos llegan... ...porque tienen nuestros teléfonos. También hemos visto que han publicado en algún medio de comunicación... Alguna carta, ...alguna carta abierta... ...y está bien que lo expresen, que lo manifiesten... ...pero todos tenemos que tomar conciencia... ...de que por encima del interés individual prevalece el interés de todos, y más en esta situación de pandemia. Hubo un grupo de personas que nos habían exigido en su momento de que las personas realicen el, eh, la cuarentena en sus casas. Traslademos este escenario que tenemos a que hubieran realizado esta cuarentena en sus casas. Pues todos y todas dicen que lo van a cumplir a rajatabla. Y sabemos que la mayoría de las veces esto puede llegar a ser cierto, pero algunas veces nosotros mismos tenemos alguna debilidad y no cumplimos a rajatabla. Entonces, eso entraña un peligro. Imaginémonos esta situación en la comunidad, cuántos casos hoy hubieran significado. Entendemos la... Situación de algunos, la situación de algunas, entendemos la situación de la familia de estas personas, fundamentalmente hay más angustia en alguna madre, pero nosotros entendemos esa situación, la comprendemos, pero no vamos a cejar en el esfuerzo que venimos realizando. ...como pueblo y gobierno para que nuestra comunidad formoseña... ...los 640.000 formoseños no tengamos circulación viral... ...en nuestro territorio. Realizados los exámenes médicos pertinentes... ...cuando tengamos la garantía de que estos jóvenes, estas jóvenes... ...los adultos, los niños que están en nuestros centros de alojamiento... ...no contagien y no van a tener ningún problema poco de paciencia, un poco de empatía con la situación de todos, los comprendemos, compréndanos también a nosotros. Siguiente pregunta, por favor.
2: Buenos días, Ariel Gay, para hacer tres noticias, un poco en la continuidad de, de esa pregunta, ¿cuándo es el día uno eh, de estas personas que deberían este, seguir en cuarentena ¿Hasta cuándo deberían hacerlo, ¿Cuál es el tiempo recomendable en estos casos? Si se tiene pensado este, reubicarlos en algún lugar. ¿Y cuál es el caso de los alojados en otros eh, lugares que ya cumplieron con los 14 días previstos? Muchas gracias.
4: Bueno, el caso, como habíamos comentado ayer, acerca de los alojados, sobre todo en Juan Pablo II, vimos que estaban divididos en circuitos distintos, totalmente independientes, ...que funcionaron porque donde se contactó la presencia de casos... ...fue en un solo circuito, donde en ese lugar estaban alojadas... ...66 personas, de esas 66 personas los estudios de los restantes... ...dieron negativo, pero igualmente se le repite el estudio a las 72 horas... ...porque esas sí son consideradas contactos estrechos. Esas sí son consideradas contactos estrechos, entonces a las 72 horas... Le repetimos los estudios. Igualmente, la cuarentena son 14 días para el contacto estrecho. 14 días. Del día 13, como en todas los, los, eh, las personas que están en cuarentena, se le hace un estudio nuevo para confirmar de que una vez que vuelvan otra vez a sus actividades en su domicilio, no esté portando el virus y no haya ninguna duda para eso. Primero, y en esto es importante también resaltar la actitud de estas personas que son responsables y saben. ...que si salen antes de tener este estudio, están poniendo en riesgo a su propia familia. A su propia familia. Entonces, pretender en un momento donde todavía no se ha realizado el estudio... ...querer salir, es poner en riesgo a su propia familia. Entonces, en eso está la actitud responsable de estas personas que entienden... ...que tienen que estar esos 14 días, lamentablemente, pero es preferible. Es un mal menor a lo que podía pasar... ...para ellos y para la comunidad. Y no lo entienden así porque hay un seguimiento diario. Entonces, las personas que tienen contacto estrecho... ...van a estar 14 días, se le va a repetir un estudio a los 5 días... ...si es negativo, que, o sea, no hay un caso confirmado... ...en, ese, en, ese, en esas 72 horas, se le repite el estudio a los 13 días. Las personas que están en los otros circuitos... ...que no tuvieron contacto estrecho, donde no hay ningún caso confirmado... ...que son más de 110 personas... En ese caso, se le va a repetir el estudio después de cinco días. O sea, sería el séptimo día aproximadamente del de primer estudio. Con eso, por un lado, nos aseguramos también, porque hemos visto, lo hemos comprobado nosotros mismos, de que hay un periodo de ventana, que quiere decir que uno está en contacto con el virus, pero el primer estudio puede ser negativo. No ocurre así después de 48 o 72 horas, que el virus ya tiene una mayor carga y nos da una mayor precisión para poder certificar o no si tiene el virus entonces espera ese tiempo que es lo que vamos a esperar ahora para hacer el nuevo estudio y si es negativo y las condiciones en ese lugar no, no, no cambiaron se considerará la posibilidad entonces que puedan seguir igualmente el control en su domicilio pero eso va a variar después después de realizado el estudio que se va a hacer al quinto día después de cinco días del primer estudio Así que esa sería la conducta. Con respecto a los otros lugares donde las personas están alojadas, donde no hubo contacto estrecho, donde las personas tuvieron menos de 24 horas que fue el alojamiento, que quedó, que quedó circunscripto a, a un solo lugar, que los estudios son negativos, van a mantener su cuarentena, la que estaba prevista, completar los 14 días, el día 13 se le va a repetir el estudio, de ser negativo eso vuelve a su domicilio a las actividades normales. Todo esto tiene que ver justamente con eso, con intensificar los controles. Una sola persona, una sola persona, y esto salió publicado ayer o antes ayer... En, eh, en un medio muy, muy popular. Una sola persona a los cinco días puede contagiar a dos personas y media. A los 30 días son 406 personas contagiadas a partir de una sola persona. Entonces, todas estas cuestiones que estamos haciendo los estudios que se están realizando, el bloqueo de estas situaciones para evitar de que una sola persona en 30 días puede ser el transmisor de 406 personas infectadas nuevas. Entonces, esta es la situación y estamos en los detalles. Este es otro tema, estamos en los, en los detalles de todas estas cuestiones para poder dar la mayor tranquilidad al resto de la comunidad para que podamos seguir todo lo que todos los habitantes de Formosa, est estando seguros de que se están haciendo las cosas para beneficio de todos. Siguiente pregunta, por favor. Muy buenos días, Javier
2: Ruiz para Radio Formosa 88.1, para el doctor Vivolini. Doctor, la ANMAT, sería la Administración Nacional de Medicamentos y Alimentos y Tecnología Médica, aprobó el uso de reactivos y se espera que próximamente llegue a Formosa para que los bioquímicos o las consultoras médicas, en este caso privados, eh, puedan ir la gente, lo pueda utilizar la gente, mientras tanto obviamente pague. ¿Esto ustedes lo consideran así? ¿Ayudaría obviamente a usted a probar si hay más casos en este caso? Muchas gracias. Sí, ¿qué tal? Es
3: importante aclarar eh, que hoy día hoy día la, el diagnóstico se hace exclusivamente con un estudio que es la PCR, o sea, detectar al virus. ¿sí? Ese es el único método, por lo menos aprobado por las autoridades nacionales, del Ministerio de Salud de Nación, que refiere para hacer diagnóstico. Después hay otros estudios que son serológicos, que no detectan el virus, solamente los anticuerpos formados posteriormente en general posterior a un cuadro infeccioso. Este estudio, que es el serológico, no está en el algoritmo aún por parte del Ministerio de Salud de Nación como para hacer diagnóstico. Solamente se utiliza para otros estudios, como por ejemplo los estudios epidemiológicos o para pesquisar en el futuro las personas que tuvieron la infección y poder utilizar esos anticuerpos como el plasma que se está usando para el tratamiento de las personas. Por lo tanto, hoy día, por más que uno tenga ese, ese, ese test, digamos, serológico, no, hace, no podemos decir que uno pueda hacer el diagnóstico, porque no está avalado aún por el Ministerio de Salud de Nación. No quiere decir que más hacia adelante, si el Ministerio de Salud de Nación arma un algoritmo que incluya esa serología, sí se podrá avalar o no para hacer diagnóstico. Mientras tanto, solamente es utilizado para otras circunstancias.
1: Siguiente pregunta, por favor.
5: Buen día, María de los Ángeles Delgado, para la 92.9 Radio Fernando y para Provincia con Aroma de Mujer. Bueno, hacerle un simple comentario a ustedes como referente de este Consejo de Atención Integral, cuál es el rol quizás de los periodistas. No somos imbéciles, como nos ha dicho un colega, de manera amplia y que ha trascendido por todos lados, creo que nuestro rol no es ser obsecuente con ustedes, ni mucho menos dar conformidad a ciertos periodistas que se jactan por ser nuestros pares, pero sin embargo parece que van a nuestra par. Si es que somos todos imbéciles, caemos dentro de esa bolsa. Recordarle que somos nexo de conexión entre ustedes y los ciudadanos formoseños, por ende la pregunta es para el Ministro Ibáñez. Con respecto a lo que se aproxima, Ministro, tenemos muy cerca la fecha del Día del Padre, cuáles son los controles que se van a desarrollar en los comercios debido a los incrementos de precios, y también de qué manera se va a poder controlar lo que era antes la ley de redondeo con respecto a los vueltos, ya que las monedas desaparecieron de los comercios. Gracias.
2: Bueno, los controles de precios, ustedes saben que están vigentes en todo el país, también están vigentes, por supuesto, en nuestra provincia, en todas las localidades, y hay... ...un constante y permanente control de los mismos... ...hasta a través de la Subsecretaría de Defensa del Consumidor... ...lo que está ocurriendo que hay muchos productos... ...que bueno, son interesantes ahora para que nuestros hijos... ...nos lo puedan comprar para el próximo domingo... ...pero que no están en la lista de precios cuidados... ...quiero decir con esto que no son alimentos, no son medicamentos... ...aquellas cosas que tienen un precio que el Estado le ha puesto un techo sino que son este, muchos obsequios, ya sea textiles, ya sea calzado, ya sea perfumería y bueno, acercándose fechas como estas que indudablemente el comercio trata de ofrecer este tipo de productos y algunos precios cuando ustedes los comparan con el año pasado bueno, están subiendo muchísimo, pero eso no lo podemos, no lo podemos solucionar simplemente o se recorren más locales y si no está siempre la posibilidad de internet eh, en facebook están apareciendo las ofertas de los negocios locales eh, no hablo de, de buscar el mercado libre en buenos aires de los negocios locales formoseños que están ofreciendo innumerables ofertas aquellas muy interesantes y te llevan el producto hasta tu propia casa con respecto a las monedas sí es, es un tema es todo un tema porque hay escasez de la misma, escapa totalmente a nosotros saber si se están fabricando en este momento más monedas, qué está pasando, pero es un tema que nos aqueja a todos porque al no haber monedas, bueno, el redondeo de muchos negocios que tendría que ser favorable al cliente, lo hacen favorable a su bolsillo. O si no, te dan determinados elementos, como pueden ser caramelos, otros te dan curitas. Y bueno, eh, nosotros no podemos juntar los caramelos y las curitas e ir un día y decirle quiero tal elemento llevando una bolsa de caramelos y de curitas. Entonces hacen el redondeo al revés de lo que dice la ley. Tienen razón, hay una ley de protección y el redondeo tendría que ser siempre a favor del cliente y no a favor del comercio o
1: del supermercado. Yo quisiera... Abundar en lo que acaba de señalar el doctor Ibáñez, en el sentido de invitar a todos a la utilización de medios alternativos de pago para justamente evitar ese problema, si podemos utilizar tarjeta de débito o la, o la billetera digital, que es un elemento bastante sencillo de utilizar. Con eso evitamos dos cuestiones, una la del vuelto y la otra es la de manejar el, el dinero físico. ...tratando de evitar también posibilidades de eh, contagios. Siguiente pregunta, por favor.
2: Buenos días, Omar Guzmán para Radio Universidad Nacional de Formosa. Preguntarle a quien corresponda. Eh, sabemos que la primer, el primer caso positivo de coronavirus en nuestra provincia... ...fue eh, por parte de la médica oriunda de Quilmes, provincia de Buenos Aires. También se conoció que dio positivo su marido. ¿Cuál es la situación del menor que tienen en común esta pareja eh, dónde se encuentra alojada cuál es la atención eh, que recibe sobre todo tratándose de un menor gracias
4: bueno efectivamente es un matrimonio con su hija de nueve años que venían a Formosa el estudio de, de ingreso había dado negativo justamente para la menor y para el para el padre posteriormente el padre fue positivo y la cuestión es qué hacíamos con la menor ...si no tiene familia, dónde va a quedar... ¿No? ...fue realmente un tema de, de, de ideas en ese momento... ...lógicamente la mejor idea la tiene la madre... que ...la, que, la responsable, la menor, la que cuida lo mejor... ...y más siendo médica... ...entonces en ese sentido lo que se hizo es una, una adaptación del lugar... ...donde ella está con una distancia para poder que puedan permanecer en el lugar bajo la vigilancia de ella, el cuidado de ella. Así que ella está en, el, en este momento en el hospital interdigital eh, Evita, eh, compartiendo el espacio con la, con la distancia y con todos los cuidados de barbijo. Así que, lógicamente, también va a ser dentro de los 14 días, antes de salir, igual que todos, se le harán los estudios correspondientes. Así que, bueno, esa fue la solución, también pensar
1: y ponerse en el lugar de la madre. Siguiente pregunta, por favor. Leonardo Fernández Acosta del diario Comercial. Era un poco, Ministro, eh, respecto a lo que ha ocurrido en la semana, el eh, Superior Tribunal de Justicia ha eh, resuelto una acordada, la acordada 3501, que eh, cita o se adhiere puntualmente ese poder eh, judicial al decreto 520 barra 20 de, eh, del Gobierno Nacional, que habla de aislamiento social y preventivo. Como el Poder Judicial ha sido taxativo en este ordenamiento, lo que nosotros nos llama a la reflexión es en qué se basa el gobierno de Formosa puntualmente si el Poder Judicial, digo, adhiera a un decreto que habla de aislamiento social y preventivo para seguir manteniendo restricciones de índoles en la circulación de índoles, digo, que tiene que ver con raigambre constitucional en la circulación. Eh, ¿Qué norma, qué decreto o qué ley, básicamente? Gracias nosotros estamos sostenidos en la normativa que ha dictado el Estado Nacional en el marco de la emergencia sanitaria nacional cualquier, cualquier cuestionamiento que cualquier ciudadano desee realizar pues allí está el Poder Judicial que es quien en definitiva debe interpretar las normas, así que Nuestras decisiones están fundadas debida y adecuadamente en el plexo normativo dictado en la República Argentina y en la provincia de Formosa en el marco de esta emergencia sanitaria nacional. No habiendo más preguntas, agradecemos la presencia de todos y todas.